0: Allihopa, och välkomna till Sparpodden 126 med mig, Jocke Bornholm, sparekonom på Nordnet och med
1: Eva Truin. Jag är chef på Nordnet.
0: Just det, jag är chefen med mig idag. <hå> Välkommen tillbaka. Tack! Hur är läget?
1: Jo, ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Du har saknat det här lite grann. Det var att ta och säga vem
0: Ja, verkligen. Du är saknad också. Det är flera av våra lyssnare som har tagit av sig och tycker att det är dags för Eva att komma tillbaka.
1: <håg> I'm back. Mm -hmm. Back in business. Känns det bra? Ja, det känns bra. Eh, gör det, men det ju, vi, vi saknar ju någon.
0: Vi saknar Peter.
1: Vi saknar Peter då. Vad är Peter?
0: Jag har fått lite ledigt den här veckan faktiskt. Han får ta det lite lugnt.
1: Försenat påsklov mm. kanske.
0: Mm. kanske. Är det är en
1: Ja, det är han definitivt värd. Har du haft en skön påsk?
0: Absolut, det har jag. Riktigt bra. Jag har ju börjat ta MC-kort.
1: Ja, det, jag, inte det, är, nej, det gör jag inte. Jag nej. är ju starkt emot det här med motcyklar och MC-kökkort. Men uh, jag är ju inte din mamma, så att, uh, jag är bara nej, din chef. Bara, ja, precis. <laughs> jag kan inte bestämma över det. <laughs>
0: nej, och nu har båda sagt nej, så jag borde kanske ha ja. avslutat detta. Mm, nej, men, men det är jättekul. Du har jättespännande. skaffat fråga. Yes. Mm. En, för de som är intresserade av mordcyklar så är det en racer En BMW Nine Heter
1: den. Vad heter den? En kaféraser? En kaféraser. Vad betyder det?
0: Det eh, är en sommar och man åker ner till kaféet och äter en glass. aha
1: det är en så här. Glidar. Ja, en
0: liten glidar. Oj. Okay. Där. Lite tuff.
1: Ja, det ska vi inte gå in djupare på för det kan inte jag uttala mig om. Men eh, vad ska vi prata om idag? Eh,
0: vi skulle kunna prata MC-försäkring. Ah. För den är en brutal kostnad kan jag säga. Så eh, hur tänkte du där? Eh, det fick bidragen orsak till att jag bytte motorcykel. Eh, ville nog helst ha en Ducati eh, Man jag kan säga så mycket som att mellan de två eller mellan Ducatin jag ville ha och den BMWn som det sen blev så skilde det Ducatin kostade 25 000 per år att försäkra BMWn 5 000 per år eh, oh. där eh, som sparekonom så valde man då
1: <laughs> eh,
0: med hjärna och inte med hjärta mm. väldigt skillnad Så det för de som är sugna på att börja åka motorcykel eller redan har motorcykel. Så kan det vara absolut värt att kolla på olika modeller. Eh, men också mellan olika företag. Eh, försäkringsbolag. Värt att göra hemläxan och kolla var runt. Var det
1: skillnad mellan försäkringsbolagen också? Ja,
0: jättestor. Så det, det kan ju vara ett litet tips.
1: Ja, men det är väldigt bra mm. spartips om det kan vara det att lägga 5 000 ja. på en.
0: Ja. <laughs> Vad vet jag.
1: På något sätt i varje fall. Men vi ska inte prata om det idag. Vad ska vi prata om? Ja,
0: vi måste prata om Tesla när du är här. Ja. Det, det känns eh, djupigt faktiskt. en stående faktiskt. punkt. Ja, ja. eh, Ni har ju alltid pratat gott om Tesla. Mm. Och nu, nu kom de med ännu en ny bil va?
1: Ja, modell 3.
0: Modell 3. Är det den som kommer rädda Tesla?
1: Ja, vi får väl se. Rädda Tesla. Jag skulle inte säga att Tesla har varit uh, ute på djupt vatten. Och jag är ju också den som också säger att Tesla är inte bara bilen. Utan Just det är så mycket runt omkring Tesla som mm. man måste lägga in i värderingen av Tesla. Men eh, utmaningen tror jag är hur de kommer klara av den eh, höga produktionen som det kommer bli. För att eh, ja, jag var inne och titta nu i lördags så var det 279 000 bilar som redan är förbokade. Och de planerar ju, den första bilen kommer komma 2017, slutet 2017.
0: Okej, de ska steppa upp rejält då. Ja, med tanke på
1: att de producerade 50 000 bilar förra året. Just det. Så, men det här ska ju bli deras massproduktion bil också. Mm. Men de har ju lite att bevisa. Elons track record på att leverera bilar i tid är ju inte eh, sharp. Han var ju faktiskt lite rolig där. Jag var ju en av dem som ställde klockan 05.30 och var uppe och ja. tittade på show <laughs> showen. Eh, och då sa han det att ja ah, nej vi har ju ingen bil att visa idag. Mm. Och så skrattade han lite och så kom mm. ju bilarna in sen. Men ja. det hade, inte varit, helt, det hade inte varit helt oväntat om det Ai. hade varit så.
0: Alltså det har varit roligare tror jag sista tiden att vara Tesla-ägare i form av bilen aktie. Aktien har haft ganska tufft.
1: Aktien har ju gått ner, ja nu har den gått upp lite igen. Men den mm. hade en väldigt tuff start ja, både i slutet av förra året men också i inledningen av, eh, av 2016. Men nu har den ju faktiskt fått ett litet uppsving. Jag vet faktiskt inte hur det har gått idag. Jag har, inte tittat på den, men...
0: har du kollat hur det går till att köpa en eh, sån här Tesla 3? Man, man bokar va? Eller? Ja, det är klart att jag
1: har kollat ja, det. Ja. Tror eh, ja, man bokar. Man går in på... Eller, för det första kan man ju säga så här. Det finns ju ingen bil som har en sån här hype. Att det är kö utanför butikerna. Inför Aj. att man släpper på möjligheten att boka bilen. Och för att Aj. boka bilen så måste du betala då 10 000 svenska kronor. Ja. Eh, så att du bokar en bil. Du kan inte välja någon färg eller någonting. utan Du kan boka eh, att du vill ha att du vill köpa den här Tesla. Och då får du betala 10 000 kronor. Och det är 279 000 personer som har bokat en sån bil. Och därmed också betalat mycket pengar. Mycket
0: pengar blir det. Blir, blir det 3 miljarder? Jag tror det blir,
1: nä närmare 3 miljarder. Nästan 3
0: miljarder då. Ja, det är bra vitamininjektion i den firman. 3 miljarder spänn rakt in sådär. På en helg. På en helg? <laughs> ja. Inte dumt. Det ska bli väldigt kul att se. Jag, tror, jag är ju jag lite skeptisk till Tesla. Och jag tror att du har mycket rätt i att ta steget från att producera... 50 000 bilar till 250. Det är ett stort steg. Mm. Eller vad det nu blir. Hur mycket de ska leverera per år. Jag vet inte det. Ja, det... De ska fortsätta leverera modell S och X. Mm. Eh, som är ute nu. Så det blir väldigt mycket bilar. Spännande att se. Lyckas de med det. Eh, och lyckas de göra det med kvalitet. Eh, hoppas det. Eh, framförallt är ju de här bilarna kommer komma 2018. Det är om ja. två år va? kan man säga. Ja, Kanske första sjutton.
1: men i Europa kommer vi inte se dem förrän 2018 tror jag
0: vad finns det mer för elbilar då? Det är ju det man undrar. Kommer BMW, Audi. Um, kommer de hinna komma ut med något som kan konkurrera? Nej
1: mm, men det är väl det som är frågan. BMW kan jag tycka ligger ju ganska långt fram. Alla håller väl på att titta på det här. Men det som du pratas om nu är ju helt andra märken. Mm. Som kommer komma med, med elbilar. Uh, jag, jag, jag gillar ju bilen också. Väldigt, mm. väldigt mycket. Och det ska nog mycket till att. Du, du behöver göra någonting speciellt för att faktiskt konkurrera ut Tesla när den kommer till det här låga priset.
0: Det är ett spännande industriprojekt i alla fall. Ja, det, det tycker det, jag. Vi, vi kan enas det. där. Det, kan vi ena <laughs> ja. Nej, det ska bli jättespännande. Vi
1: kommer följa det noga.
0: Mm. Har det hänt någonting på Nordnet då? Har vi några nya tjänster?
1: Någon nya tjänster? Mm. Oj, äh, det har vi säkert. Jag tänkte
0: faktiskt på... Äh, ja, du tänkte, Peter inte här Nu tänkte
1: jag på tjänster som är jobb. Så ja. jag började tänka, det är ju min roll ibland. Att, äh, ja, men du, vi har ju faktiskt en ny tjänst som vi erbjudit våra kunder åt det mm. hållet. Yes. Nu, så. Ja, den, äh, vi gick ut, eller snarare Svenska Dagbladet fick ut med pressmeddelande idag och äh, berättade om sin nya tjänst SVD Börs Plus med vår kära... Peter Benson mm.
0: i spetsen. Ja, det är ju superskod.
1: Och eh, det här är ju jättespännande för att det här gör de faktiskt... Det är ju någonting som SVD Näringsliv har i samarbete med tillsammans med oss. Mm. Eh, så att vi kommer från och med nu att kunna erbjuda analyser. Digitala aktieanalyser från då Börsplusredaktionen. Och den består ju av Peter Benson i spetsen. Men också ett gäng erfarna... Analytiker. Så gemensamt så, så har vi skrivit här 50 års gemensam erfarenhet. Eh, och det här tror jag kommer bli jättespännande. För vi kommer ju då publicera de här eh, på Kärvil. Till våra kunder. Just det. Så att vi tillgängliggör de här analyserna.
0: Mm, skoj.
1: Mm. Och eh, ja, det, det, jag tycker vi kan vi inte passa på att hylla Peter lite. Han ja, är så verkligen. blygsam när han är här. Vi har ju liksom, han är ju flerfaldigt, topprankade aktieskriventen skriver vi ju här i vårt blogginlägg. jag tycker en, Det är kul coolt att vi får, får ha den här podden tillsammans med honom. Ja, också.
0: verkligen. Det är, en, det är uppskattat. Det tycker jag är fantastiskt kul eh, att han har den tiden. Ja. Så Även det är skojigt.
1: Han, han, har, han tar sig den tiden, ska jag säga. Mm. För att han tycker mm. att det här är ett väldigt bra format att Bidrag med kunskap och inspiration.
0: Ja, så är vi rätt kul när vi gör det också. Ja, det är, <laughs> ja. det är med. Ja, det är bra. kul. Så att vi pratar på
1: att hylla vår kära, kära kollega här i podden mm. för, ja, för det han har gjort och det han ska göra. han ska det. göra.
0: Absolut. Mm. Det ska bli jättespännande. Så gå in och kolla, in, kolla upp det.
1: Det är, blev officiellt idag på tisdag spelar vi in på. Nej, på måndag. Är, det är måndag. Idag. Det är måndag. Då. Ja. Det är helt fel utan.
0: <laughs> måndag var det. I helgen kom det någon annan nyhet eh, som kanske inte var riktigt lika kul eh, i alla fall inte för våra konkurrenter Nej. eller vår konkurrent vår fin konkurrent inne på Hamngatan eh, Panama-dokumenten släpptes
1: ja. eh, Jag var inte heller helt nöjd för jag köpte faktiskt nog Nordea aj, med argumentet <laughs> av att jag tyckte att det var den, den mest intressanta av storbankerna för ja, någon vecka sedan här
0: Ja. Ska jag dra det helt kort så är det någon person på en advokatfirma eh, som är eh, belägen på i på Panama i Panama eh, som har läckt enormt mycket dokument eh, miljontals dokument
1: ja det var ju terabyte eh, pratar man ju ja,
0: och en riktig jättefil och jag tror att det var Sydeutsche Zeitung bland annat som mm. fick tag i den där först mm. och eh, man har då via ett ett en eh, organisation för media så har man portionerat ut den här eh, filerna eh, geografiskt och eh, SVT har bland annat jobbat med de här filerna då och kommit fram till att Nordea var rätt aktiva med att jobba med den här firman mm. och eh, se till att kunder har kunnat skapa brevlådeföretag. Och då antar vi att vi vill skatt.
1: Ja det är väl... Syftet med det hela? Ja, det får man
0: nog säga. Jag har svårt att se att det finns något annat syfte till att äga ett brevlådeföretag på Panama än att undanhålla skatt. Eller att tvätta pengar. Det är de två man kan komma på. Mm. Det finns ingen annan orsak. Och det är rätt anmärkningsvärt.
1: Ja, och nu är det inte bara Nordea som är... Kanske in, insyltade i det här. Men det, ja. det var ju om man tittar proportionellt så var det ju väldigt skillnad av den informationen vi sitter på här och nu i varje fall. Ja. Uh, och Det där känns inte riktigt etiskt uh, korrekt.
0: Nej, och det är väl det som är problemet. Uh, och uh, Nu svarade det att sen 2009 så har man inte gjort någonting som har varit juridiskt felaktigt.
1: Och det är ju... Och då känns det, är... det ännu
0: mer. Okej,
1: ja. <laughs> okay.
0: men, men etiskt. Men etiskt och moraliskt. Uh. Så någonstans den gräns. Eh, och jag tror för många går nog den gränsen när det börjar bli företag i Panama. Eh,
1: Vad kommer det här, hur kommer det här påverka aktien då, säger jag då egen intresse?
0: <laughs> ja, ska vi vara ärlig, jag tror ganska lite kanske. Ja. Jag tror inte det kommer påverka så mycket. Eh, jag tror det kommer påverka de som har de här kontorna möjligtvis. Mm. Att de får söka sig en annan bank och få hjälp via. Eh, jag tror man eh, eh, sträcker upp den verksamheten lite grann. Eh, någon, någon, någon från Luxemburg på del Luxemburg får åka upp till, till eh, Stockholm och få en avhyvling eh, Men jag tror tyvärr Kanske att det inte händer så mycket mer eh, Det som är positivt att det här Kommer fram, det är ju för att man Verkligen har börjat jaga Den här typen av lösningar eh, Förut hade vi dem i hela Europa eh, mm. Och jag själv har jobbat med lösningar Som varit av den här typen Jag har också haft kunder som har haft eh, Eh, kapitalförsäkringar på Isle of Man eller vad man hade förr i tiden. Eh, Jersey, Jersey Lichtenstein. Eh, alla kända. Alla. alla de här. Men, men, men nu har man ju börjat jaga de här. Man, man är verkligen och och på det L sättet. att man. Lehman, ja, ja, egentligen börjar man redan 2001. Mm. Eh, och jaga terror, terroristpengar ja, terroristpengarna. helt enkelt. Och eh, sen dess har man ju öppnat upp allt fler. Och även svenska skattemyndigheterna har varit väldigt aktiv i att skriva avtal med de här länderna. Och de här länderna har ju börjat göra det och känns sig tvingade att skriva avtal numera. Och det är ju gjort att det finns inte så många skatteparadis kvar att eh, röra sig kring. Och då har ju Mellan- och Sydamerika blivit en sista tillflyktsort lite grann. då. Mm. Eh, och nu är det någon som har läckt från just det här Panama. Och det verkar vara massivt. Eh, det verkar vara hur många som helst som är involverade. Så att,
1: ja, det här... Men det är väl bra.
0: Det är positivt. Det tycker jag. Sen kan man ju undra hur det är möjligt. Men, ja.
1: men, det finns för, men det är väl bra att det uppdagas och att man rättar till det?
0: Absolut. Eh, och det har ju också funnits möjlighet att göra det en längre period. Eh, att ta hem pengar utomlands ifrån och mm. göra en ordentlig deklaration om mm. man faktiskt sluppit straffavgift. Eh, mm. Så det är väl positivt.
1: Mm. Ja, vi får se vad som händer med det där. Men, mm. men inte så stå på påverka. Det har inte hänt så himla mycket heller såg jag på, på aktien.
0: Nej, jag tror inte det. Det är en begränsad del av Nordeas verksamhet. Det är en eh, mer är det en då? tråkig sak att eh, få på sitt... Eh, mm. ja, jag tror de gladas just nu. Det är nog Swedbank. Asså? Jag tror de är supernöjda. För nu helt plötsligt... <laughs> fokus ja, fokus försvann. Helt plötsligt kan man andas i sumpan igen. Ja. Eh, och slippa drevet. Det mm. tror jag. Är det någon annan bank att skylla på? Det är ja. ju perfekt. Jag tror att de är jätteglada <laughs> faktiskt.
1: Ja, det känns lite stökigt bland våra storbanker eller åtminstone de två just nu då.
0: Ja, jag Så. bara tänkte konstatera Varför väljer man att starta en sån här? Det kanske är någon där ute som tycker det låter häftigt att ha ett företag på Panama. Eh, varför gör man det? Oftast, eh, det finns massa varianter men de allra flesta är förstås att undvika skatt. Och det kan ju vara så att man har verksamhet utomlands eh, där man inte vill föra tillbaka pengarna in i Sverige eh, och göra undan dem eh, och ändå ha tillgång till dem. Ibland eh, har funnits lösningar där man har ett bolag i Sverige och så har man ett bolag utomlands som fakturerar det bolaget för att föra ut pengar och använda det skattefritt så det finns men, ju ja. men, men många så varianter så att, eh, ja, men då pratar all... om frågan
1: varför det där är ju inte riktigt, varken etiskt eller moraliskt
0: nej det är olagligt ja. till och med, så att, eh, att sätta upp infrastrukturen för det nej, som
1: Nordea säger, det
0: är ju nog inte olagligt, men är det då etiskt det riktigt att göra det nej det tror jag många många kan ifrågasätta
1: jag tror vi konstaterar att vi står på den sidan, att vi inte tycker det så, så det kan vi konstatera. Ja. Vi går vidare. Vi, vänder, vi. vi vänder blad. Vi vänder blad. Så, som man så alltså fint ja. brukar säga. Du, lite lyssna frågor.
0: Det måste vi ta. För det blev inga alls förra veckan faktiskt.
1: Nej Och då får ju vi feedback. Mm. Eh, och ni skickar ju faktiskt in en hel del frågor till oss. Mm. så att eh,
0: Vi betar av dem tycker jag. Vi
1: betar av dem. Eh, det var ju en... Eh, vi får ju en del frågor om noteringar ja. eh, och eh, här har vi fått en också, nu vet jag faktiskt inte, jag har ingen, inget namn på vem det var ifrån här men det är i alla fall en person som undrar eller som skriver att det kommer mycket noteringar på börsen, eh, tror inte att det finns någon podd som täcker upp dessa, nej jag har inte heller hittat någon måste jag säga som pratar just om eh, noteringar på börsen. Vi försöker ju prata om det. Eller du och Peter har ju tagit mm. upp de senaste i, i den här podden. Men det kanske inte är så djupblodigt alla gånger. Vi, vi försöker kommentera dem i varje fall. Yes. Um, den här personen och många med, med honom tror han. Uh, eller hon. Tycker att det skulle vara intressant och behjälpligt. Om vi kunde tänka oss att ägna lite mer tid i podden. Och ge syn på ny, nynoteringar lite mer ingående. Och mm. tack för en trevlig podd. Vad... Uh,
0: Absolut, eh, nu är det väldigt hett eh, och vi försöker ju ta upp nynoteringar eh, men det går ganska fort också. Och ja, det... men,
1: kan, kan du inte berätta för jag tänker, nu pratar vi väldigt mycket om när vi vet om att det kommer en, en ny introduktion. Just det. Men hur ser den här processen ut? Hur får, får vi som Nordnet reda på det här och hur? Hur ser processen ut kring IPO eller? Men många
0: Ofta går kanske bolaget ut och berättar att man är intresserad av att notera sig. Så man har det lite på G sådär att man vet om det. Eh, men man vet inte när. Och, och det är mycket timing och man vill att det ska bli rätt och det ska stämma rätt datum och så vidare. Och sen går det ganska fort när man väl går ut. Och då går man ut med ett prospekt. Och sen har man en viss tid på sig att, att svara. Eh, och sen noteras bolaget. Och det där är ofta en ganska kort tidsrymd innan det är dags att svara. Mm. Så ibland hinner vi inte riktigt med. Vi hinner inte ta upp den i podden. Eh, därför är det är för tråkigt att, att ta upp den i podden så är det sista svarsdag. Uh -huh. Då har man inte tid att agera på det. Men vi ska försöka vara på bettet. Och, och försöka eh, ge er en, 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 en liten genomgång av de nynoteringar som kommer. Absolut. Speciellt om det är på... På börsen, alltså på Large, Middle, Small Cap.
1: Och pinga oss på ja. Twitter. Yes. Eh, om ni känner att ni saknar något. För om inte annat mm. så kan, eh, kan vi försöka förtydliga på bloggen eller någonstans också. Om, vi in, om det inte matchar med inspelningen av podden.
0: Absolut. Så det ska vi göra.
1: Bra! Glasnost. 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 Glass. Vad är det?
0: Ja, det är ju glasnost. Det är ju alltså från gamla Sovjet. När... Eh, Um, Gorbachev införde Glasnost. Det är när man öppnade upp uh, Sovjet. I, ser, vi pratar 80-tal.
1: Du kan din uh, historia, inte jag lika bra. Mm -hmm. uh, skriver i alla fall, hej igen Sparpodden. Jag blev blivit sugen på att investera i utdelande ETFer men känner att jag får dålig koll på området. Mitt mål är att få bra tillväxt på sikt, det vill säga utdelningar plus värdeökning, samtidigt som jag skulle vilja få lite utdelning varje månad. Jag har förstått att det finns högutdelande globala typ... Uh, S S div, alltså dividend. Um, till det som följer amerikanska utdelningsaristokrater nu börjar det bli väldigt mycket namn här, jag vet mm. inte om vi kanske ska vi har läst färdigt så kan vi försöka förklara oh. sen vad allt det här betyder eller globala utdelningsaristokrater med mera, med mera gissar att det är ett FR med hög direktavkastning investerar i mindre kvalitativa bolag och att man därför kan förvänta sig en bättre kursutveckling i de med lägre direktavkastning är utdelande ETF något för mig? Och hur mycket ska jag tänka kring val av ETF? Och är det ett bra köpläge nu? Välning i hälsningar från Kärvil.
0: Ja, ah, kul. Han
1: finns där. Kul. Men du, det var många frågor i ett här. Och kanske inte jättelätt för alla att hänga med, um, hänga med på allting. Om vi börjar med det här med utdelningsaristokrater. Mm. Vad är det?
0: Ja, det är egentligen ett amerikanskt begrepp. Eh, en utdelningsaristokrat. Det är ett bolag som har höjt utdelningen 20 år i rad. Eh, så det är, det, Jag tror inte vi har några sådana på den svenska marknaden. Mm. Jag tror inte det finns någon på Stockholmsbörsen som kvalar in ens. Men det finns ett helt gäng borta i USA. Eh, och de kallas för dividend aristocrats. Utdelningsaristokrater. Och de är ju... Det är förstås stabil verksamhet mm. genererar stabila intäkter över tid. Hög
1: direktavkastning.
0: Eh, hög direktavkastning. Eh, så det är absolut, det är jättemånga som investerar i dem. du skriver det
1: här då att gissar att de ETF-er med direkt högavkastning investerar i mindre kvalitativa bolag?
0: Nej, så behöver det ju inte vara då förstås. Det har ju inte med kvaliteten att göra. Det är förstås att en extremt hög kvalitet om man är ett Bolag som har en hög direktavkastning. Och lyckas hålla den och öka den. Mm. Det, det är ju, den kvaliteten är ju. I sig väldigt stark. Eh, man kanske ska vara mer om det är. Bolag som har en hög direktavkastning. i eh, Enstaka år förstås. Det, då är det någonting helt annat. Mm. Men om det är den här typen av bolag. Som har det år efter år efter år. Ja, då är det klart. Det är ju högkvalitativa bolag som klarar av det. Eh, men.
1: Så vad tror du framåt då? Är det köpläge nu? Och sen undrar han ju om det här med utdelandet i FR är någonting för honom eller hur ska man tänka?
0: Ja det kan det vara, absolut. Eh, får man ju läsa på lite mer och är det just något för honom och hur han ska tänka? Eh, ja det vet jag inte förstås. Eh, jag vet inte hur hans portfölj ser ut eller framförallt inte hans...
1: Det kan du kolla på Ja på
0: Sherville, det kan vi göra. Eh, men framförallt, jag vet inte hur hans sparfilosofi är och vad han förväntar sig. Vad ska han tänka på? Ja... Eh, går han in i amerikanska etf så har han en dollar dollarexponering. Eh, den ska han definitivt tänka på. Mm. Eh, och är det bra köpläge just nu? Nej, nah, det... Den här strategin är ju en tämligen långsiktig strategi. Eh, så att prata köpläge, nej, det är nog antingen hoppar man på den strategin eller inte någonstans. Mm. Eh, sen kan man... Man kan hålla några frågetecken kring lyckas de amerikanska bolagen som det nu blev lite fokus på här hålla den här vinstnivån. Ah, lite sådär. Det är en ganska låg investeringsnivå sista åren. Eh, och den kommer nog tryckas upp. Man kommer behöva investera mer.
1: Och det, press, det, är pressat. Eh,
0: det pressar ner eh, vinsterna och eh, kanske också att man har löner eh, på väg upp. Eh, mycket prat om minimilöner som är betydligt eh, definitivt på väg upp. Och vissa av de här bolagen kommer drabbas av det och så vidare. Så att, ja, det får man lite koll på. Eh, om man snabb prognos eh, så tror jag att det kanske blir lite tuffare att hålla den här höga direktavkastningen som man har just nu.
1: Aristokraterna eh, kommer minska? Menar du? Ja, kanske,
0: mm. kanske. Men en fin eh, historiskt sätt och säkert framöver en, en fin eh, sätt att eh, investera i aktier och, och hålla i bolag som är bra utdelning. Sen är det jätteviktigt att komma ihåg att återinvestera i utdelningen. Annars, ja. annars blir det ingen avkastning <laughs> i den här strategin. Eh, ibland glömmer man det och tycker att det är roligare att köpa något annat för pengarna. Men det är ändå att återinvestera om så det blir en riktigt bra mm. strategi. Och och fort.
1: Vad bra. Ja. Det var ett bra svar tycker jag. Hoppas att eh, du är nöjd. Alternativ investering eh, har en fråga och lite feedback. Mm. Eh, vi börjar med frågan. Skulle det vara intressant om ni kunde ge er syn på kvantitativa investeringar. Enligt mig är det en intressant investeringsstrategi för småsparare som likt indexinvestering är relativt passiv och enkel men historiskt har överpresterat index med råge. Tänker främst på dual momentum och magic formula varav den första krävs tillsyn av 12 gånger per år i samband med månadssparande och den andra en gång per år och där datan finns tillgänglig på börsdata.se då. Så det är själva frågan. Sen ger han lite feedback och säger att ni är, lite, eh, att ni är lite bättre pålästa inför det frågor när ni besvarar. Det är alltså feedbacken att vi borde vara det. Ja. Det låter lite som att ni precis före sändning har fått en bunt frågor från Eva som ni sedan läser för första gången och sedan försöker svara på. Tack för feedback tycker jag. Om du upplevs så tycker jag mm. att det är bra att vi... Va, va, ja, vad säger vi?
0: Eh, Dumma är att jag är lite dåligt påläst på den här frågan <laughs> faktiskt. <laughs> men, eh, nej då, det, det, men ibland är det lite svårt att ge svar man försöker ge bra eh, svar men många av frågorna har faktiskt många ol olika typer av svar att ge. Så att, eh, det är lite svårt, det är lite klurigt helt enkelt och jag tror det lyser igenom lite ibland att man försöker eh, tänka igenom någonting bra och, så. Eh, och ibland tycker jag och Peter är lite olika.
1: Jag tänkte säga det från mitt också. perspektiv. Så så om man ska prata om hur processen går till så, så har ju vi en dialog innan. och Där vi sätter upp och tittar på vad det är för frågor som har kommit in. Så att vi har ju gått igenom dem. Absolut. Sen är ju lite skärmen också att inte sitta och läsa från. Utan vi tar det ju på plats mm. tillsammans. Och där kan det ju uppstå saker. Att ni har lite olika sidor och mm. olika tankar kring det.
0: Absolut, ganska så, ofta.
1: Så, att så får det nog kanske vara lite grann. Men, mm. men pålästa försöker vi vara i den utsträckningen. Men upplevs det så så får vi nog skärpa till oss lite. Ja, vi ska skillnad. skärpa
0: till oss. Men han har en bra fråga, eh, eller hon alternativ investering. Och det är mm. det här med en eh, i syn på kvantitativ investeringar. Och det, jag är inte så inläst på de här dual Momentum Magic Formula som man skriver här. Eh, utan det, det får man nog läsa på själv då. Eh, men det handlar om hur man ska investera. Och här eh, om vi tar dual Momentum vet jag i alla fall att det handlar det om eh, hur man ska spara. Och det är det kan vara tre komponenter, att det är två index och en eh, ränte. Mm. Och eh, det handlar egentligen om historiskt eh, vart börsen är på väg. Och det reglerar då vilken av de här tre man väljer att måla spara i. Mm. Mm. Eh, så att den, och, och den, jag tror att den ger en ganska bra avkastning. E egentligen kan man säga så här att man gör det i en aktiemarknad. Så väljer man en aktiemarknad med högst momentum. Mm. Alltså den som har gått bäst senaste mm. året. Det är den man väljer att spara i. Om ingen av aktiemarknaderna slår räntefonden så att säga, ja, då lägger man det i räntefonden eller i räntesparandet. Mm. Och det, utan att nu kolla upp det så tror jag att den typen av, av eh, investeringssätt eh, har gett en ganska bra avkastning. En ännu enklare variant på den är 70-30-metoden. Eh, som innebär att man hela tiden försöker hålla eh, portföljen 70% aktier 30% räntor. Och det innebär ju då att om börsen går ner så skickar man in sitt månadssparande i aktier. Okay. Mm. I aktier. Yes. Så du får en större aktiedel. När du... är. Yes. Och, och den funkar säkert också bra. Och Norska Oljefonden kör den och så vidare. Jag har varit inne på den förut. Så att mm. vad som är fördelen med den här typen av investeringar. Eh, är ju att det blir inte känslostyrt. Utan du följer mm. den här regeln. Mm. Och, och då måste man ju för att lyckas följa den också. Slaviskt. Mm. Annars eh, du kan du inte kombinera den med någon slags timingkänsla. Utan kör på. Så det är bra för den som... Framförallt en som kanske inte är så superintresserad. Nästan bättre om man inte är intresserad. För då då följer man det verkligen. Så absolut, kika vidare, vidare på det. Det är väl den
1: strategiska fördelningen som genererar mest avkastning i portfölj över tid. Ja. kontra den taktiska. så att um, Fördelningen mellan aktier och räntor och hitta den nivån den får man hitta själv bero beroende på om man har för strategi också. Ja. Mm. Uh,
0: magic formula vet jag faktiskt inte vad det är. Jag kan tänka mig att de liknande strategi uh, där du inte har känslor med i bilden utan du följer en stra färdig mm. strategi hela tiden.
1: Mm. Kvant, kvantstrategier är ofta ganska okänslosamma. Ja, och det... och, uh, de har ju i viss mån varit framgångsrika också.
0: Yes. Ja, hoppas det var ett hyfsat påläst svar.
1: Vi får se. Vi går vidare. Mm. Vi har en fråga om MTG. MTGs satsningar kring e-sport. Ja. Någon går, jag vet inte vem det här ifrån, någon går i köptankar och tycker området om just det här verkar väldigt intressant, men svåranalyserat. Eh, idag satsas det stora pengar på PR och startups eh, det, finns, eh, ja, det finns väldigt mycket intressanta bolag att följa Vad är, våra, vad är era råd och eh, kolla på innan man eh, investerar Vad bör man analysera mm. Det är två olika frågor yes. eh, Om vi börjar med e-sporten eh, e då mtg satsningar Har du någon koll på det här?
0: Ja, lite eh, och jag håller med Svåranalyserat Mm. Men det känns ganska attraktivt. Det känns som det här är en del i MTG som är ganska lågt värderad. Mm. Och nu är jag faktiskt aktieägare i, i Telia. Men, men är det någonting som får mig... Eh, eh, ja, varför skulle det inte vara, kunna vara det i MTG? Jag blandar ihop det lite grann. Jag tänkte på Tele 2. Eh, MTG, hur som helst. Eh, gamla satsningarna på eh, tv, kabel-tv. Ganska hård press. Man satsar mycket på... Eh, Via Play som ska konkurrera med Netflix och eh, tagit en hel del stryk på det. Man har trott att det kommer bli tufft för MTG eh, och då har man gått in i den här satsningen på e-sport och jag tycker den känns superintressant faktiskt ja. eh, och ska försöka läsa mig på mer kring det. Men det är någonting som det växer enormt mycket, intäkterna inom sporten växer eh, och det där är en riktigt smygare kanske. Jag tror att det är värt att hålla koll på det där. Men svårt att analysera. Svårt att hitta bolag att jämföra med och så vidare.
1: Jag tänkte säga det. Vad, vad finns det för bolag att jämföra med?
0: Nej, jag har inte det. Så att, eh, vi får se. Man kan göra en liten noggrann analys och återkomma. Men de man pratar med som jobbar inom e-sport eller levererar eh, spelen som spelas i e-sport så, så är man ju superpositiv till eh, att MTG har gått in där. De jag har pratat med i alla fall har trott mm. att det kan bli någonting riktigt, riktigt bra. Eh, så det är spännande och det finns en stor potential i det. Och det känns som man via MTG's aktiekurs kan få den potentialen ganska billigt. Spontant.
1: Då tackar vi för den så kan vi liksom ha mm. ögonen på det där lite grann. Absolut. Men om, om vi pratar startups då. Det här är ju hett. Eh, det pratas mycket kring startups. Och eh, vad, vad ska man tänka på då innan man investerar? Ja, det här kan jag ju också tycka är, en ganska, det är ganska svårt med startups. Enormt därför svårt. Därför att eh, de flesta misslyckas ju faktiskt. Ja.
0: Och eh, känns spontant som att det är extra svårt idag. Därför att det finns ganska mycket pengar där ute som investerar mm. i startups. Eh, vilket gör att konkurrenten för oss som kan tänka oss investera i den här typen av bolag... Eh, också ökat
1: mm.
0: så det är många som vill vara med på den och, och, vad ska man tänka på vad ska man analysera ja, någonting att tänka på är ju att eh, man har ju ingen historik och då får man gå på historiken till de som är involverade i projektet eh, vad har de gjort tidigare och till vilket resultat mm. det är ju förstås jätteviktigt eh, sen är det ju där att i pitchen som man får eh, så är det ju oftast, ja marknaden är så här stor och vi tror att vi kan ta 5% av marknaden och det är så här, Ja, dels lyckas är det rimligt att ta så stor del av marknaden men samtidigt måste man ju verkligen fundera på hur lång tid är det tills man är där och, och lyckas man med det.
1: Ja, lyckas man eh, producera det man har tänkt att Ja, göra?
0: Så det, det är mycket att fundera på om man vill vara med i startups. Eh, ska man gå in i den typen av investeringar så tycker jag att man ska göra det i ett område som man själv är ganska insatt i. Mm. Det kanske är relaterat till ens jobb, vad man jobbar med eller något stort intresse man har Eh, och det är lite mot mina normala råd men, men någonstans så känner jag att ska man involvera sig i startups ska man nog vara beredd som vanligt att göra det i flera bolag mm. inte bara ta risken i ett bolag förstås utan här kanske ännu fler bolag eh, men här tycker jag faktiskt att man kan nischa in sig i ett område och läsa på och bli riktigt duktig eh, och ha en bransch som man investerar i eh, faktiskt, för det är väldigt svårt att sättas in i nya branscher nya bolag hela tiden. Så om man ska lyckas och många av de som lyckas håller sig oftast till en och samma bransch mm.
1: Och en annan del är väl tänker jag också att man ser, ser till vilka fler som är där om det finns personer som är Absolut. erfarna av att eh, investera i startups. Ja. Eh, så att man inte är den enda så att det inte bara är ett antal oerfarna investerare och eh, företags
0: absolut, Eller? och sen får man läsa på och jaga, och ringa, och ring konkurrenter ring till redan befintliga i branschen ring till allt vad det kan vara Var det riktigt. lite eh... mer engagemang kanske ja, det en det
1: startup jag. än vad det gör i. Och, och man får vara beredd precis som allt men, men eh, sannolikheten att, eh, att eh, det misslyckas är ju faktiskt högre bland ja. startups än annat. och eh,
0: annars blir det lätt ett lotteri, så att, eh, ja, mycket hemläxa men spännande och kul, jättespännande, häftigt
1: du, sista frågan tror jag här ja. eh, Tror jag faktiskt att vi har. Vi, det här kommer från en trogen lyssnare sedan Jan och Günters tid. Stora skor att fylla men får säga att ni lyckas rätt så bra.
0: Ja tack för det.
1: Det tackar vi för. Och det är Krille Krokodil mm -hmm. som ställer frågan. Och han har bestämt sig för att byta storbank. Då, i, då han är missnöjd med sin, eller hon, men missnöjd med sin nuvarande. Mm. För närvarande har han eller hon lönekonto och bolån på storbanken. Och sparar hos en nätmäklare. Jag hade helst sluppit storbank men man måste ha sitt lönekonto någonstans. När jag byter bank är jag skyldig att berätta om mitt kapital som jag har hos nätmäklaren. Är det bra eller dåligt att göra det? Föreställer mig att uh, de vill att jag får över kapitalet till deras bank för att ge mig en bra rabatt. Det kanske är lite bättre att låta bli att berätta om mitt kapital och söka bol bolån hos SBAB istället för storbanken. Um, om de inte är sugen på att ge mig någon bra rabatt. Tack för en bra podd.
0: Mm. Tack för att du lyssnar. Eh, nej, man har inte skyldighet att göra det. Eh, men visst kan det hjälpa till i, i förhandlingen om man, om man har ett, ett eh, sparat kapital. Eh, sen är det väl en annan sak om man verkligen ska föra över det.
1: Ja. Eh, det vill vi inte förstås. Nej, det vill <laughs> inte vi. Nej, men generellt så tycker jag att det, det har ju blivit vanligare och vanligare. Det märker vi också bland de som är kunder hos oss och eh, eftersom vi bara erbjuder sparande. Ja. Men vi ser också att globalt att trenden går att man mer plockar det som är bäst för en själv. Mm. Det här med att samla allt hos en bank blir mindre och mindre vanligt. Utan man, man cherry pick brukar vi prata om. Att man, man väljer liksom russinen ur kakan. Ja för sina placeringar vill man ha den aktören som är bäst på det. För bolånen så vill man best, välja den som är bäst för det och så vidare. I Sverige har vi väl inte riktigt kommit så långt än. Utan då är det fortfarande storbankerna som står för en, en, en hel del. Men vi börjar ju se mer och mer. Framförallt kanske sparandet också. Men tittar vi på SBAB så har ju de väldigt, väldigt många och kunder också. Mm. Som har valt SBAB enbart för, Just. Eh, för bolånet. Ja. Eh, så att jag tror att det här är en fas som bankerna måste ta sig igenom. Att de kan inte förvänta sig att kunderna kommer samla allting hos dem. Det som jag tycker man kan göra om man får frågan om kapital. Jag tycker att man ska berätta vad man har för kapital. För det gör ju att man blir mer intressant som kund. Ja, om man har kapitalet. Absolut. Även, för bank Även om man inte har det hos banken. Ja. Så kan de ju få jagare lite grann. Mm. Och det är klart att de, de kan möta upp på alla villkor. Och hittills Klar. har jag inte haft eller pratat med en kund som har fått en stor bank att möta upp på, på de villkoren vi har. När det kommer till sparandet. Eh, och då är det ju ganska enkelt att säga att ja, men då finns det ju ingen anledning att man ska flytta det heller.
0: Nej, nej men det är ju sant. Jag menar, ja, får man en bra får man en bra deal så eh, varför inte? Men oftast, och det tycker jag om man ska ha koll på någonting här eh, där det kan bli dyrt och man kan eh, kika på så är det just flytt av eh, pensioner kanske. Mm. För där kan det bli väldigt dyrt. Och, och den är inte helt ovanlig att man vill kanske kolla över det. Så, ja, men den här är flyttbar, en gammal tjänstepension. Eller, eh, och, och kika igenom det då hur mycket det kommer kosta dig att få den här lilla rabatten på bolånet mot vad det kostar dig avkastning i din tjänstepension som du flyttar över. Om det nu är så att den blir dyr. För att det, det kan slå stenhårt. Så att, eh,
1: och, och jag det ska att... man ha koll
0: på. Men sen visst, får en bra deal. och Det är väl skönt att allting samlat om det är den, den där
1: kan vi ju prata ett tag om. Jag ska mm. försöka hålla mig kort där. Ja. Eh, men just vad det gäller flyttaavgifterna. Du blir inte av med den även om du skulle flytta till ett billigare alternativ. Men, men det man måste vara uppmärksam på är att det, den aktören du tänker flytta till. säkerställa att den inte låser in dig. Ja. I en ny lösning. Så att du just får betala det. ytterligare om du faktiskt vill ur därifrån. Ja. För hela flytt, pensionsflyttsprocessen är extremt. Eh, gammalmodig och kostnaderna för att flytta är helt omotiverade att, att du ska betala liksom flera hundratusen kanske för att flytta ditt kapital ja. eh, om du har mycket pengar kontra att mm. betala kanske 500 kronor om du har lite kapital den administrativa bördan för att flytta flera miljoner eller att flytta lite kapital kan inte vara en skillnad Nej. så att det är ologiskt på hur mycket pengar man kan ta ut och det har ju med den här inlåsningseffekten att göra. Så säkerställ att det inte är en inlåsning där du flyttar. Och se till att du inte har avgifter i själva skalet. Det vill säga i tjänstepensionslösningen. För att det, det suger avkastning över tid. Yes.
0: Och. och se till att ta in offerter. Ring runt. Ja. Ta ett bud. Ring vidare till nästa bank och så vidare.
1: När det gäller lånet, relativt. Ja. Men kolla, egentligen varför ska man inte agera likadant när det gäller sparandet? Nej. Det är lika viktigt. Yes. Är över.
0: Jag har ju ett bolån som jag gärna flyttar. Om det är någon banktjänsteman som är <laughs> intresserad ute och ger ett bra bud så har jag har ett schysst bolån som är, är flyttbart.
1: Hur mycket kapital har du? Där? Ja, vi får se. Vi får se. Där. Okay. Finns det någon där ute som är sugen på Jukis lån så hör av er. Yes. Och var kan man kontakta dig någonstans? Då kanske inte bara om bolån utan eh, frågor i generellt.
0: Twitter funkar alldeles utmärkt. Mm. Där finns jag nästan alltid. Eh, på Jocke Nordnet. Toppen. Och du finns på...
1: Eva Nordnet. Jajamän. Och så har vi Benson också.
0: Ja, Han heter ptr-benson. Eh, Toppen, Eller Benson, han, han har något konstigt. Varje sök varje. på Benson, sök dyker på han Benson. upp. Absolut.
1: Bra, och så har vi bloggen också där ni gärna får gå in ja. och ställa frågor och eh, kommentera. Och bloggen är bra på så sätt, precis som Twitter att eh, andra kan ta del av de svaren och yes. de frågorna ni ställer.
0: Yes. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ja, här var tack. Sparpodden 126 och eh, den som gör att ni kan lyssna på det här det är Najara Sierra tack, tack så mycket. Nayara. Tack för det. Hej då. Hej.